0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。如果你的样本的次数越来越多，那么你的这个整个的执行区间啊，会越来越接近你的整个的助学期望的水平。你确实有这样子的一个认知，然后有这样子的一个。众人皆醉我独醒，众人恐惧我贪婪的魄力或者说理性的话，那我相信这个市场确实能够给予你一个相当丰厚的回报
0: 。麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信麦子店小二全拼，我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发，你们的支持是我们更新
1: 的最大动力。Hello， 大家好，我是麦子店小二。在春日的深夜，我们麦子店有周 night 又和大家见面了。大家可能也都听出来了，这一期只有我一个人在演播室里边跟大家录节目，也是趁着这样一个难得的机会吧，通过我们电流的声音和各位听友聊聊天。我不知道大家是通过什么样的一个呃渠道或者契机能够了解到我们的这个播客节目。那么对于我们来说呢，我们做这一档的呃播客，可能更多的还是想通过一个方法或者媒介吧，看看能不能呃利用我们的专业知识，或者说一些所谓的之前走的弯路，然后改善坐在这个收音机前你的投资体验。那么对于我们来说，其实真正的，因为我跟很多人来说啊，真正的这个投资第一课，或者说，嗯，能够改善绝大部分人投资亏损，或者说投资体验不好，其实只需要一个小时的时间就可以讲完，无非就是这么几件事情。啊，第一，比如说这个长期投资；第二，比如说不要追涨杀跌；啊，第三，比如说你可以去做一些呃、啊、正确的，去采用一些正确的投资的方法和框架。但这个东西听上去会有一些 boring， 可能在具体在操作的时候，呃、啊，特别是一些嗯刚刚接触到投资的听友或者是一些刚刚准备从这个、啊、一些相对比较保守的投资策略转化为一些呃比较激进的投资策略的。这些听友，那可能最终在呃所谓的知易行难，可能大抵如此。所以这期节目呢，也很大家想谈谈我自己在过去很长一段时间的投资经历过程中，因为我们也都犯过错啊，大家我觉得都是正常人，对吧？投资没有不交学费的，所以也跟大家来分享一下我们自己对于投资或者说对于如何。如果你想取得一个比较好的投资体验，呃，你可以做的几个小的事情，那这就是我们今天的一个简单的分享吧。一个小的事情呢，我建议在刚刚开始这个接触投资的时候，先拿一点小钱来试试看。啊，我觉得很多的时候，大家会，特别是有一些小姑娘啊，我,我平时生活中接触比较多的，她的风格可能会比较保守啊，他可能会呃觉得投资是一件很高风险的事情，把自己所有的这个工资，大部分的这个钱来购买一些固定收益类的产品，特别是一些像这个货币基金、某宝，然后银行。房的一些提加的产品，那这会有一个什么样的问题呢？就是长期来说，如果你不买房的话，你的这一个部分的钱，可能大概率上其实是跑不赢通货膨胀的。呃，换个更加直观点的，或者说听上去危言耸听的一个结论性的这个意见，就是如果你储蓄的越多，肯定你未来的这个资产的贬值就会越多。这个是客观存在在我们过去已经发生。而在可预见的未来，会相当大概率会发生的一件事情。那所以呢，其实风险这个事情和这个收益其实是一体两面啊，一个硬币的两个方面。呃，我们会建议说，先拿一点小钱去做一些这个投资。然后呢，这个特别是这里所谓的投资，可能一般来说会只更适合大家的一些这个权益性的买股票或者买基金。在你整个投资过程中，你可能慢慢的会接触到或者学习到或者是了解到一个权益投资啊原来是这样子的一个感觉。那么通过逐渐的从这个陌生到习惯，再加上树立一个正确投资观念，你可能会迎来一个相对在你整个职业生涯的一个相对比较偏中期或者中。后期的时候，你有一个稳定的投资策略之后，你可能会迎来一个相对比较不错的投资体验啊，这是我们的一个相对比较推荐的一个呃路径吧。那么第二块呢，一个好的投资体验的根源，其实更多的还是两个事情。第一个是预期管理，第二个是时间管理。我们先说预期管理这个问题。很多听友啊，其实在这个群里有的时候也会呃跟我们表达出一个观点啊，其实就是啊、呃、今天叉叉叉板块又涨了很多，对吧？然后某某的整个的今年的数字经济可能已经这远远的超出了其他这个板块的涨幅，或者说某某基金经理今年可能又特别牛，对吧？呃，可能这些东西会比较抓人眼球吧。那我觉得这个事情本身无可厚非，但是从一个投资的本源上来讲，我想大家应该更多的时候需要去明白，特别是我们现在的一个，或者你来听麦子电源状态的，我们能够带给你的一个投资的这个预期收益率，我们认为一个合理的一期收益率水平大概是多少呢？首先，你听麦子电源状态的肯定不会教你说这个一年翻倍，第二年再翻倍，或者说。多少多少年翻十倍、一百倍、一千倍的这种投资策略啊？这种投资策略，我可以很坦诚的跟大家说啊，不存在啊，没有一个固定的策略。可能在特定的这个时刻的特定的机遇，你可能会遇到这样子的一个阶段性的机会。但相信我，这个投资的逻辑，如果这这种方法真的是存在的话，那一定这个世界上就大家所有的人都是有钱人，对吧？对于一个普通的投资人来说，你应该去在整个投资过程中。嗯，你会有一个正确的预期收益大概是多少呢？我认为这个问题其实并不难回答啊。我们先撇开债券投资和货币基金投资，一个长期的股权投资的回报，其实。这件事情跟公司的这个盈利增速啊，其实是密切相关的。那么，在包括其实我们过去投资，其实现在呃 A 股的整个的资金的投资回报，在过去的很长一年时间里面，其实这个所谓的 track record， 就是它的每呃头部基金的所有基金的一个分年度的回报，这个数字其实已经相当的能够说明问题了。从长期来看呢，其实就是在 10% 到 15% 之间。这我认为是一个可以达到，或者说相对来说是一个大家能够呃做得到的回报。那这当中呢，其实更多的还是说，因为现在我们的 GDP 大概是在百分之六，然后今年可能在百分之五左右。那么长期来看呢，可能就是这样一个区间。但是呢，我们在实体经济里边，我们知道全中国可能有几千家、几千万家，甚至上亿家这个呃企业。那么，在 A 股上市公司现在有 4,000 多家，将近 5,000 家的这样子的一个水平，大家要理解，就是 A 股的上市公司，无论我们说证监会注册制或者审之前的审核制，有受什么样的诟病，但是不可否认的是，能够上市的企业一定是优中选优的啊，这个我觉得这个结论应该大家不会有太大的问题。那么在这样子的一个情况下，你优中选优的这个上市公司，其实你的这个投资回报，你的这个企业的经营的这个，呃，我们叫做 ROE 啊，就是你的经营的利润率，其实要会。明显高出整个经济发展的水平。如果经济的发展水平每年增速是 5% 到 6% 那么其实是整个上市公司的一个优中选优，然后再选优，通过基金经理的这些择股或者说选择行业和板块，那么他能够选到一个长期来看 10% 到 15% 的回报的公司，是一个相对来说比较确定性比较高的事情。这也是我们过去很长一段时间啊、呃、能够看到的。在这个基础上。如果你能够在合适的点位，比如说相对比较低谷的时候买进，那么你很有可能你的长期的回报会更高于这个水平啊！这也是为什么这个中国有很多。年化投资百分之二十左右的这个呃投资人，确实是客观存在的啊，但是我相信这个可能更多的也是一个呃、啊、在正确的时间做出正确的决定一个一个回报吧。那么除了预期管理之外呢，还有一个时间管理的问题。呃，时间管理呢，其实在这里其实无非也就是这个拉长时间啊，然后把整个投资期要拉长。那其实这里我第一个问题是。到底要拉多长啊、哦？我认为一个，其实这个问题其实在整个啊、呃、股权投资界也一直被反复提及。那么对于，其实我们上一期还是上上期的博客吧，小蜜蜂老师应该也提到这样一个问题啊、呃，在风机的这个环节里边啊、呃，其实这背后隐含的一个逻辑就是，如果你要完整的体验一个啊、呃、投资的循环，你要。经过一轮牛市和经过一轮熊市，那么一轮牛市和一轮熊市加起来，大概两轮牛市之间大概是五到七年的时间。这个没有为什么 ，A 股的这个过去的一些啊十年的经验告诉我们，差不多就是这样一个时间的水平。那么为什么我们需要等这么长的时间呢？这其实更多的还是一个呃德州扑克能够带给我们的游戏。我不知道大家各位听友有,有没有。在玩德州扑克的牌啊，因为有段时间投资圈还是非常风靡这个游戏的。然后我自己其实也这个很惭愧啊，我有一段时间也挺着迷这样子的一个德普的游戏。然后在整个的过程中，其实嗯、呃，不断的钻研啊，确实发现德州扑克对于投资来说还是一个非常好的一个借鉴。如果各位听有兴趣的话，其实改期我们。我拉着几个德扑的小伙伴，也可以给大家专门录一期德扑，从德扑这个角度啊，跟大家来这个啊汲取投资的经验。那么，其实德扑跟时间里边有一个非常共性的问题，就是在于德州扑克的一手牌，很有可能你用了正确的出牌策略啊，但是因为你发牌的。接下来一张牌你不知道啊，你可能运气的原因啊，接下来一张牌非常的不利于你。然后你明明是一个正确的出牌策略，但是你最终却输了这一局，这是很有可能发生的。在投资里面，其实也很有可能发生。比如说2022年啊，你可能选择了一些可能未来五年来看是一个非常好回报的基金，但是啊市场不好，那么你可能一开始也是啊有一个非常坏的开始吧。你可能一开始先浮亏了十几个点，甚至二十个点。那么，但是呢，这件事情告诉我们什么问题呢？就是并不是因为你的结果坏了而倒推出你的策略坏了。那么从一个更长期的角度上来讲，德州扑克的这个盈利的过程，其实更多的时候是通过一个正确的投资的策略，有一个正确的预期收益。然后通过不断的叠加你的局数啊，打一百局、一千局，甚至一万局，逐渐的去使你的实际收益趋近于你的预期收益。这其实是一个简单的，我不知道大家有没有学过统计学的这个这个逻辑。那统计学里边告诉我们，其实如果你的样本的次数越来越多，那么你的这个整个的执行区间啊，会越来越接近于你的整个的助学期望的水平。那么对于投资来说，其实。啊，背后也是这样一个简单的数学道理。那么，我们可以把每一天每一个交易日作为你这个德州扑克的一轮。那么，你通过不断的，首先，当然你要有一个正确的投资策略，你要相信，或者说你要呃通过不断的尝试，然后来稳定出你的一个正确的一个投资理念和投资方法。那么接下来呢，其实就是啊，最近可能变成一个贬义词了，就是做时间的朋友，你要相信这个时间。通过这个不断的迭代啊，通过不断的这么一天这样过去，你的真实收益率会更加接近于你的预期收益率，也就是我们前面说的这个问题。然后第三点呢，其实刚才也提到了一个呃小的这个问题，就是投资策略。但是现在其实我相信每一个听友啊，特别是有一些投资年限的听友，每一个人可能都有自己的一些投资的 secret menu。啊，那我这里其实无意去评判大家每一个人的投资策略，因为投资策略这个事情跟每个人的风险偏向、每个人的认知其实都还蛮有关系的。那我在这里其实更多的还是和大家分享一下，因为我们整个选题小组啊也抛了我几个问题，就是来评判一下几个策略的一些这个优劣。那么第一个策略呢叫网格策略。我知道的现在的这个自媒体圈里边有一些嗯比较有名的大 V， 其实主要用的就是这个网格策略，然后作为它的投资组合。那么所谓的网格策略呢，跟大家来做一个简单的科普，其实就是你把整个股票的市场的一个估值水平，不是股票的股价，而是说股票的一个估值水平，然后拿来做你的这个网格。比如说啊一个最简单的叫市盈率。对吧？所有的这个股票都有市盈率，每一个行业也有市盈率。那么你把这个20倍、30倍、40倍、50倍啊，就作为一条一条线，就是一个一个格子。那么它背后的逻辑就是，如果这个行业啊，因为所有的行业里边，它的这个估值的中枢可能是一个比较稳定的线，但是在每一每一天的交易过程中，它可能是围绕着这个估值中枢上下摆动。那么其实这个策略背后的一个。呃，最简单的一个方法论就是，如果我长期，比如说是30倍的一个市盈率的水平，那么我这个行业涨到50倍的时候，啊，我就卖掉，然后这个估值中枢跌到啊10倍的时候，啊，我就买进，那么能够去进行一个长期的套利的，其实本质上是一个套利的交易。那我觉得网格策略本质上来讲是有一定它的道理的，但是呢，它。不是适合所有人，我先把结论先说一下吧。呃，网格策略的一个好处其实是在于，它是一个相对比较低风险的投资，而且它背后的隐含的逻辑其实是有一点道理的。其实，在 A 股里边，嗯，包括其实全球市场里边，有很多的行业，它个股其实它的这个估值的中枢可能会波动很大，但是部分的一些这和经济增长比较强相关的一些，或者说本身比较稳。稳定，比如说金融机构、金融银行，然后比如说这个消费啊，比如说一些医药等等等等啊，基建这些跟周期有关，然后跟这个经济增速有关的，其实它的整个的估值中枢确实在过去很长一段时间来看，确实是很稳定的。那么，所以你以行业为一个单元，然后去做这样子的一个网格策略，本质上来讲是有它的一定道理，而且它的这个刚才有说到，它的一个好处就是在于。因为你本身是一个低买高卖的策略，所以啊、呃，你的整个投资的这个曲线会相对比较平滑，你的整个的一开始的你的回报会相对来说会比较的稳健一点。那不是说这个策略一定不会亏啊，但是如果啊、呃、相对来说管理的比较得当的话，你的整个策略啊、呃、能够在很长的一段时间里面给你带来一个相对不错的一个投资回报。但是同样的呢，这个策略有两个。比较致命的问题，那么这个问题呢，可能更多的是这个策略本身带来的，它也无关于好坏，但是可能更多的时候需要呃选取这个策略的人有一个比较，啊你要知其然而以且知其所以然，在这里跟他也介绍一下，就是第一个呢，呃网格策略的一个非常核心的问题就是在于它要高卖，其实低买这个事情并没有什么太大的问题啊，但是如果你高卖的话呢，就首先第一个。很简单的一个是结果，就是如果碰到了一些比较，呃大的一个普涨的行情，或者是普涨的这个市场，那么你很有可能会提前选择卖出，而错过整个的这个大幅的上涨。虽然我们来看，其实呃，如果按照刚才来说，最终它会跌下来，对吧？但是呢，会在很长的一段时间内。啊，你会发现你的整个的投资组合的净值的增速会远远的落后于啊那些采用一般投资组合的正常的多头只买一些这个股票权益基金，它可能会跑的远远比你要好。那么这个时候呢，其实很多的投资人或者说很多的听友会比较焦虑啊，就是说会觉得你的手上的这个基金怎么不涨啊？但实际上，因为网格策略的本真的这个方法论，它就是会去。在这种相对比较大的这个市场里面，会错过一波比较大的行情，呃，这个可能如果是选择用网格投资。来进行这个资产配置或者财富管理的小伙伴，一定要在这个过程中守得住寂寞。因为如果你一旦这个偏离了你现在的原来的一些这个策略和方向啊，你去在这个大牛市里边去追涨，那你可能一开始错过了，然后等到它真的涨起来的时候，你又追进去了，那么就很有可能呢，你就犯了一个投资最基本的错误，对吧？就是啊追涨，这就是网格策略里边相对来说比较这个致命的问题之一。啊，致命的问题之二呢，其实因为网格策略它本身它的整个的投资道理其实还是比较模糊的。到底比如说这个估值中枢是多少？到底涨到多少可以卖啊？跌到多少可以买？这个可能更多的还是需要靠一些经验去判断啊。所以在网格策略这个。呃，具体的实践过程中，他说说，其实听上去是一个挺简单的这个逻辑，但是还是需要很长的一段时间去摸索。而且这个，说实话，因为随着整个风格的变化，整个市场的发展，每一个行业的估值中枢其实也都。嗯，特别典型的其实就是新能源这个领域，它的整个估值中枢是发生了，它会发生一些比较剧烈的变化。那么这个时候，其实还是比较考验网格策略的这个所谓的操盘人啊，或者说这些这个投资组合的啊这个制定者，他的一些投资经验。所以这个投资能力，嗯，也是直接决定了网格策略对于每一个投资人来说是否能够拿到比较好回报的一个非常核心的这个关键。然后双网的策略呢？第二个是大家让我们整个主创团队让我来聊聊的，就是分红策略。然后分红策略呢，其实哦也还是先跟大家来这个做一些科普吧。我记得我在跟师兄采访的那一集里面也。在这某一个时间点吧，简单的聊过这个分红策略。当时我记得师兄其实是比较推崇这样的一个策略的。我觉得分红策略，首先它的这个逻辑其实是在就是 A 股的市场里边去选取一些啊相对比较高分红的股票。那么高分红的股票呢，其实就是你拿过去一段时间啊股票分红的这个啊每股分红的金额的平均数，然后除以你当前的股价啊，你就可以得出一个呃、啊、比率出来。那么这个比率呢，实际上你就可以去跟债券相比。比如说有一段时间，我记得农业银行的这个分红率啊，能够达到 4% 左右。这是什么概念呢？其、就、实、是、就是相当于你买了一只 4% 的债券，可以什么都不做，每年通过持有农业银行的股票，按照纯粹理论角度上来讲，然后你就能拿到跟买入债券一样的这个投资收益。但是跟买入债券不一样的地方呢，就是在于，因为这个农业银行本身它也是一个在不断经营的过程中的公司，然后它每年的整个的这个利润率可能达到百分之十左右啊，甚至更高，所以还可以在你的整个的标的股票这边有一个更好的上涨空间，那就是所谓的进可通，退可守。其实，呃，它本质上来讲说的是这么样一个投资逻辑。但是呢，说实话，因为很多这个分红策略并不是一个很新鲜的这个投资逻辑，而且我也可以跟大家透露的是啊，我接触到的很多的机构投资人，都是一些非常知名的，在业内非常顶尖的投资人，啊，他在投资组合的一部分，可能也会采用到分红策略，所以这个。策略其实也是被真正大家看到的一些基金经理，我们所谓的这个专业投资人采用的一个啊投资方法。那么，但是呢，其实，在2017年以来啊，如果采用一些分红策略的投资人，可能他的整个的投资体验不是很好。那不是很好的原因呢，其实个本质上来说，它分红策略里边有一个非常核心的假设。啊，就是你的标的的股票，每年你的这个收益率在不断的这个做一个累计，就是说你可能每年能够啊，你的净利润率能够赚到百分之十，那么你假设来说，如果你的估值中枢不变的话，你的市盈率不变的话，那么今年是一块，你明年可能是赚到一块一，对不对？那么呃、啊，你的整个的股价也能上涨百分之十，但是事实上呢，啊，一些所谓。在分红策略里边被筛出来的这一些啊，具有吸引力的这个标的，那其实绝大部分是银行了。在过去的很长一段时间内，啊，虽然它的这个利润确实也在不断的增长，在财报来看，但是它的整个的这个啊估值中枢的水平在不断的下降啊，这背后其实反映了就是市场对于啊像银行这一类的跟经济密切相关的这一些这个啊行业的标的，在这个。2019年吧，可能以来它的整个啊，因为经济的动能的切换啊，因为众所周知的一些金融风险的原因，大家可能对于它的资产质量不是特别信任啊。我觉得印象里，可能呃，农业银行从2017年可能 0.9 到1倍的这个市净率 （PB） 啊， b, 市净率，然后啊，逐渐跌到 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 啊，甚至更低。那么其实大家啊，虽然在每一年能够拿到。比较固定的票息啊，这个票息确实大家可以拿到，但是、嗯、大家会发现自己手头上的整个的这个股票的市值是在不断的缩水啊，这个其实是分红策略在 A 股市场里边目前存在的一个稍微有点难以解决的问题，因为理论上来讲，分红策略是是不会有这样子的一个投资体验的。那么解决它的方法呢，其实也并不是很难，呃，因为现在市场上我看了一下。我还在录制节目之前啊，特地看了一下啊、呃，现在确实有这样的一些这个基金在跟踪这些分红指数的标的。那么一方面，你可以去这个啊跟踪这一支，去购买这支跟踪指数的基金。另外一方面呢，你也可以在选择构建你分红策略的组合的过程中啊，你可以自己去算一下，把 A 股由高到低啊，然后去选择选取那些这个分红高的股票。那么在筛完一轮初筛之后，然后结合你对于市场的理解，你结合对于。啊，过去很长一段时间，这个公司股价表现的理解啊，然后你可以做一些适当的微调，然后把更多的比例或者权重啊放在一些基建啊、消费之类的。从绝对的分红率上来讲，可能不是最高的那一批啊，但是长期来看，相对来说还是比较稳定的，这可能会给你反而带来一个更好的投资体验。然后说完分红策略之后呢，说第三个就是定投策略。然后定投策略这个问题，其实我相信这也是大家在平时接触金融投资里面最经常被安利啊，或者说被推荐的一个投资策略。那我其实在这里说一个跟大家并不会就平时听到的一个啊结论并不会特别一致的一个观点，就是我我其实对于嗯定投策略的态度并不是特别正面。我会倾向于认为定投策略这个投资方法本质上来讲是一个伪命题，因为定投这个东西，当然它有它强制储蓄的一部分，但是对于一个嗯真正想要通过投资改善自己的现金流水平。或者说改善自己整个生活水平的这样子的投资人来说，定投会有一个非常大的问题，因为定投基金的一个本质的假设是在于从长期来看。你的基金的收益率其实是在这个右上角就不断的提升，你可能是一个斜上向的曲线。然后虽然每天的基金的净值会有涨有跌啊，但长期来看呢，你的整个的这个加权平均的持有成本会远远低于后面真正涨上去之后的一个啊基金现在的净值。呃，但是说实话呢，从市场的表现来看，如果你不会持有定投，可能三年、五年甚至。啊，十年这样子的一个水平，那你很难能够真正的把你的平均持有成本和现在的当下的一个基金净值能够拉开差距，这是什么原因呢？其实更多的还是说，在一个相当长的时间内，因为 A 股其实是一个大家都知道牛短熊长的这样子的一个市场，那么只有当。那么短暂的牛市上来了之后，其实大家，我相信可能很多小伙伴会打开一只基金啊，会看到，呃，大部分的基金，呃，在整个的过往的，特别是期限比较长的基金啊，它会有一段时间集中的净值爬升，然后又会在很长的一段时间之内，啊，净值在一个相对比较，嗯，所谓的平台期啊，然后上下波动，甚至小幅回调，啊，这些都是非常常见的一种这净值曲线。这就会导致说，如果你不是在一个呃特别低的地方啊去买这样子的一个定投的话，或者说你的整个定投没有办法跨越那支那个快速上涨期的话，或者说你的定投没有办法在快速上涨期之前能够积累足够的权重的话啊，那么你很有可能你的平均的投资成本会非常非常接近于你的现在基金的一个净值。啊，这个其实包括我自己，虽然我不看好这个定投，然后后来我确实自己，我也想试试看啊，定投是不是能够真的给我自己打脸啊？那我自己其实，在过去三年，我也买了一只定投基金，但是说实话，就是存在这样的一个问题，持有的体验其实真的不太好，因为你的这个权重其实还是。特别在快速上涨期之前，你的权重不够多了，你的这个持有成本还是过于高了。呃，我觉得更好的一个投资策略呢，还是首先你需要自己解决你的这个呃强制储蓄的问题。你可以通过其他的一些余额宝啊，或者说货币其他的一些这个短期的一些银行的啊、呃、理财产品啊，来解决你的这个闲钱的这个问题。然后在一个呃相对来说比较真正的。比如说，像我们去年在某一些这个奇博客里边跟大家振臂呼吁的啊，就是深圳市场来到了一个比较底部的时候，然后你把这笔钱花出去，可能更多的是，如果你能真正的做到这样子的一个投资的行为，那我相信你整个的投资体验会非常非常的好，会远远比你去无脑定投基金要好得多啊。但这个事情其实并不是很复杂，并不是很困难。因为识别一个呃市场的冰点啊，只要看大家现在都不聊投资了，眼前看到的可能到的都是市场，或者说这个股票还能跌多少。那这个时候其实也就是你现在可以考虑能够逐渐、嗯、这个建仓买入的一个相对低点的时候啊。其实本质上来讲，投资还是一个逆人性的事情啊，逆人性其实就逆人性在这里。啊，如果你确实有这样子的一个认知，然后有这样子的一个水平的话，或者说有这样子的一个“众人皆醉我独醒”，众人这个恐惧我贪婪的这样子的一个啊魄力或者说理性的话，那我相信这个市场确实能够给予你一个相当丰厚的回报。那如果你自认为可能做不到这一点的话，那我想至少啊、呃、你需要能够。在定投这个策略里边坚持非常长的一段时间，整个基金的净值的快速爬坡期，呃，说不好啊，有的时候可能要等个一两年，有的时候等个三五年啊，因为每一个基金经理的这个适合的市场也说不定啊。那么这个时候其实更多的你需要去等待一个适合你这个基金的一个风格到来的时候啊，然后你才能会有一个相对比较好的体验，这就是。我对于网格策略、分红策略和定投策略的一些初步的分析和评价吧。那么也希望对各位听友有一些意见。如果大家有什么需要想交流的，也可以在评论区或者听友群来跟我呃提问。然后呃，不建议这边呢，其实我也简单准备了三个。第一个不建议呢，其实是不建议听盘，因为很多其实来找我去询问一些投资方法或者投资组合，无论是身边还是网友，啊，然后都会提出一个问题，就是啊，我想做投资，但是呃，我的工作很忙，或者说我并不想花太多的时间来去做投资。那我觉得这个事情简直是太好了啊，因为其实恰恰是那些平时很关注投资，然后呃会。这个天天盯盘的人，啊，其实很概率上，然后并不会最终有一个特别好的投资体验。我也可以跟大家来说，其实，嗯，在我们这个业内，啊，真正非常核心的投研的同事，他每一天用于看盘的时间其实并不是很多。啊，大家可能想象中的基金经理是每天早上这个。看完八点钟开完早会之后，打开呃这个电脑，然后打开万德，然后看每天这个盯着今天的这个行情。我不能否认说，可能有一些基金经理，也不能打击面太广啊，有一些基金经理确实这么干。但是我认识的大部分的做，特别是做投资和做研究的呃生活中的小伙伴们，他们可能在工作的时间啊、呃，更多的时候是用在去做一些行业研究。啊，或者说具体的公司研究上面，啊，他可能会去看一些公司的财报，会去跟公司的一些董秘或者是管理层进行交流，会去听取卖方分析师的一些路演。那么这其实是反而是构建了他一天工作的主要组成部分，啊，然后跟一些这个这个市场营销也是构成了他整个现在整个基金投研圈的一个非常主要的工作。但是确实一天不会有很多的时间会拿出来用来看盘。啊，他们也不会真正的因为一天的涨跌有特别大的一些情绪的波动，所以对于布丁盘这个角度上来讲，我觉得，特别是对于我们一些这个啊不是在整个投资呃、啊、作为专业的这个人士来说，其实某种意义上能够更好的改善啊你的投资的这个体验，因为我们都知道啊，其实对于呃、啊、中国的整个市场来说，这个有无数的统计可以证明。就是你的这个换手率越高啊，其实你的这个平均回报是越差的。我觉得对大家的第一个不建议啊，就是不建议天天盯盘，你可能看一眼就可以了啊，也不需要就一直的去做一些频繁的交易。然后第二个是不建议去用技术分析的方法去进行一个啊投资的操作啊。这里所谓的技所谓的技术方法，那么特指的是大家在所谓的一些。股评，然后所谓的一些这个这个节目里边，或者说一些草根的大神里边啊，然后听到了那些似是而非的术语啊，比如说什么 MACD 啊，比如说这个趋势线啊、布林线啊等等等等啊，这里要给大家泼泼冷水，因为呃其实没什么好说的，就是第一呢，如果这个东西真的有效，那么这么简单，因为现在所有的这个股票行情软件里边都能这样子的一个技术指标啊，然后。如果这东西真的有用，那大家岂不是多赚钱了嘛？对吧？想想也没有这么好的事情。然后其次呢，其实呃，像如果大家有未来有机会啊，接触到一些真正的专业的做技术分析，或者说我们在行业里的术语叫做量化分析的啊、呃，一些这个专业职业投资机构，呃，他们所去这个采取的一些量化的手段。啊，是非常非常严谨的啊！你需要通过一些严谨的数学公式、数学模型去做回回归分析，去做论证啊。这当中可能还会取决因为不同的一些投资方法，或者说背后的一些数学原理啊，会去进行一些这个呃、啊、不同的细分领域的一些这个差异啊。它整体上来讲，可能跟大家平时能够接触到的所谓的突破均线这种技术分析要严谨，或者是详实的多。然后最后一个不建议呢，就是不建议大家听身边的朋友所谓的内幕消息，然后来这个选基金，啊、呃，或者说选股票，因为有两个问题。我之前听梦岩的播客，其实也提到了这个问题。我觉得他说的还是非常好的，因为，嗯、呃，首先第一个问题是这个市场其实非常的大，然后消息也非常多，啊、呃，相信我，其实我我当时，嗯，在市场比较中心的。一些这个岗位的时候啊，在圈所谓的在圈内，每一天其实都会有很多很多的所谓的内幕消息啊传到我们这里来。但是呢，其实，嗯，大家都知道，如果能传到你耳中的消息，可能在市场其实已经是不能说二手消息了，可能三手、四手，甚至是第十手消息。其实打一个很简单的例子，因为我平时会接触到很多的真正的一手的这个重组交易的一些这个。内幕信息，因为我们可能就是整个重组交易的一个发起者和执行人。那么，但是呢，其实就我们这个经常会看到的一个现象是什么呢？这个重组前，这个公司的股价就蹭蹭蹭蹭涨啊，然后真正到呃官宣重组或者说收购的那一天啊，股价不涨反跌。其实这就是一个非常好的例子，就是某种意义上来说，它是有效的啊。人如果这个市场的投资人能够有预期。啊，这公司会做某一件事情的话，其实很早很早啊就已经把它纳入到整个股价的考量了。最后真正当它变成一个公开信息的时候啊，反而是一个这个预期兑现啊要该跌的时候了。所以这个嗯，所谓的一些投资的这个小道消息，其实是非常不靠谱的。那我们做麦子店这个事情，可能更多的是说，还是大家能够坚守一些本真的、淳朴的啊。短时间来看上去，可能并不会有特别刺激的一些啊，每天涨停啊，或者说抓住一个百分之五十的以上，或者说翻倍的一个投资机会。那可能这不是我们这个节目啊所想要带给大家的一些这个投资理念或者投资体验。那更多的时候呢？还是希望大家能够啊、呃，坚守一个相对比较淳朴或者说理性的一个预期，做好一些简单的小事情，能够在长长期的时间得到一个相对不错的投资回报。最后可能更多的还是啊、呃，我们投资做投资这件事情啊、呃，我们最终的目标。可能也是能够为了更好的生活啊，能够有一个相对比较稳定的回报，能够让自己工作收入之余啊，能够有一些啊所谓的闲钱，做一些自己想做或者喜欢的事情啊，这就够了。也说了这么多吧，我不知道各位听友对于今天的整个的节目有什么评价，也是我第一次试着单口啊。然后，呃，也欢迎大家在我们的这个评论区或者是听友群里边跟我留言。也是大家如果对于这一期我所点评或者说所评论的一些这个建议或者不建议，有一些呃自己的想法，也欢迎大家来跟我们交流。今天的节目就先到这儿了，我们各位听友晚安。